0: Est-ce euh... est que c'est notre premier débat officiel sur Radio Pirate Live, M. Ben ouais, ben, Je pense que oui. Mmh. Je pense qu'on on a... Moi, j'aimerais ça qu'on qu qu en fasse plus à l'avenir, parce que c'est le fun de se parler quand on n'est pas d'accord. Exact, c'est le fun de se parler, mais euh, j'ai hâte de voir ben, vers où ça va s'en aller. Parce que, euh, d'abord, on a Jo Jo, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Très bien. Euh, c'est le fun de t'avoir en studio. Euh, jo est là et on a euh, Alexandre Cormier-Denis. Euh, Alexandre Cormier-Denis, euh, ben, je ne connais pas intimement. Euh, J'ai vu à un moment donné quelques affirmations qu'il a faites sur les réseaux sociaux à l'effet que le Parti conservateur du Québec devait devenir genre de parti un peu plus euh, traditionnel, européen, de droite identitaire, euh, comme tu dis, euh, Jerry, comme tu nous en parlais, plus Zemmour, euh, Le Pen... Est-ce qu'on considère Le Pen comme étant de la droite identitaire parce que le programme est quand même assez à gauche? Donc, on va voir avec lui. Alexandre, t'es salué. Alexandre Cormier-Denis, également créateur de Nomos TV, plateforme qui discute principalement de politique. Bienvenue à Radio Pirate, Alexandre.
1: Oui, bonjour. Euh, merci beaucoup, euh, M. Fillon, de m'accueillir sur vos ondes. Je tiens à vous remercier parce qu'il y a peu d'endroits où on peut débattre au Québec. et hein, On sait qu'il y a une culture de la consensualité sur Radio-Canada, même sur TVA, Québécois. Donc, je vous remercie vraiment de m'inviter. Je pense que ça, euh, ça va profiter à, une, à votre auditoire et puis à la droite euh, en général au Québec. Et je remercie également M. Hamel d'être là pour euh, débattre parce que je pense que c'est plus intéressant de Parler de vive voix plutôt que de s'envoyer des invectives par, euh, par médias sociaux interposés. Donc, merci okay. Radio Pirate oui, de à... m'accueillir sur ces ondes.
0: Allons-y, euh, commençons tout de suite. Euh, chacun deux minutes, euh, on va faire comme dans les, euh, dans les débats traditionnels. Joe euh, commence. D'abord, euh, Alexandre euh, Cormier-Denis, lui, dit euh, si le Parti conservateur du Québec veut améliorer son score de 13 il doit absolument inclure le côté identitaire. Et on le sait, ce matin, il y a dans les journaux euh, des, des points à ce niveau-là qu'il y aurait à l'intérieur, on en a parlé ici, euh, passablement, dans les derniers jours, qu'il y aurait deux groupes à l'intérieur, du, euh, surtout au niveau de la garde rapprochée d'Éric Duhem. Il y a des gens qui voudraient qu'on prenne ce chemin-là. D'autres, comme nous, euh, veulent une droite plus traditionnelle, plus économique, etc. Donc, euh, je te pose la question, Jo, même sachant la réponse un peu, mais que ce soit clair pour le débat. Pourquoi toi... Tu euh, aimerais euh, qu'on enlève le côté identitaire et qu'on se concentre sur le côté droite économique pour le futur du Parti conservateur du Québec?
2: Non, merci, Jeff. Merci, euh, M. Corneloni. Je vais t'appeler, Alexandre, ça te dérange pas. Je pense qu'on peut se tutoyer, ça va aller le plus vite. Euh, écoute, moi, je, je maintiens ce point-là. Je pense qu'on va retourner dans une dualité de partis, même de facto, là, si, même si c'est fait avec deux ou trois ou même quatre partis, on va retourner à une, une opposition traditionnelle, peut-être plus nationaliste, euh, social-démocrate, c'est-à-dire un gouvernement très, très interv euh, interventionniste, comme on voit mettons, avec M. Fitzgibbon, euh, M. Dubé, etc., et peut-être une droite euh, centre-droite qui peut-être, je parle historiquement, pourrait être une espèce de mix du PLQ pré-Couillard et de l'ADQ de l'époque. Quelque chose qui est peut-être plus centre-droit, l'idée d'avoir moins d'État, réduction du fardeau fiscal, etc. Je pense que c'est c'est là où se, se, se situe le marché politique pour le Parti conservateur du Québec. L'avantage, c'est que ça te permet d'obtenir des sièges dans l'ensemble du Québec, incluant Montréal. D'ailleurs, si on regarde la carte électorale pré-Couillard, no, notamment, le, PL, le PLQ avait des, euh, des sièges partout au Québec, y compris au Bas-Saint-Laurent, y compris dans l'Ouest oui. Island, y compris au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, euh, quand tu vois actuellement le, la CAQ gagner avec 40 plus dans certains comtés et que tu vois le PLQ à 2 il y, a certaine, il y a une certaine partie du vote de la CAC actuellement qui est composée du vote par défaut des gens de centre-droit, mais qui se bouche le nez et qui vote pour la CAC parce que, un peu comme on a vu avec les conservateurs de Doug Ford en Ontario. Euh, L'idée aussi, je pense, derrière ma thèse, c'est qu'actuellement, on a au Parti conservateur du Canada un chef qui est très solide, qui est très, qui est très fort aussi sur le point de vue national, qui a ce discours-là, le discours de... La, la défense des, des droits et libertés, de réduire la taille de l'État, de retourner de l'argent dans les poches des citoyens, de dire, regarde, on va faire du Canada l'endroit le plus libre au monde, puis bien avec ça, ça va nous permettre de s'épanouir, puis lui, il est ouvert à peu près à toutes les communautés. Je suppose que vous avez vu, là, Pierre Poliev tout le monde le support, alors que, c'est drôle, alors qu'on le traitait de, 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 de suprémaciste blanc, il y a toujours des photos à peu près, à oui. à peu près de tous les groupes communautaires possibles. Exact. Donc, euh, moi, je pense que la stratégie qui est prônée par euh, M. Cormier-Denis et notamment M. Cavalière, qui est actuellement directeur euh, général du Parti conservateur, à mon avis, c'est extrêmement problématique, qu'il soit dans ce rôle-là en passant. <rire> euh, un c'est une, une stratégie qui nous mettrait en porte-à-faux avec le Parti conservateur du Canada. Moi, je pense que sans nécessairement devenir une succursale du Parti conservateur du Canada, on doit du moins être aligné. aligner les deux. Puis c'est essentiellement ma, mon point. Alexandre
0: Cormier-Denis, lui, est à l'inverse, dit, euh, comme il y en a à l'intérieur du Parti en ce moment, veut jouer sur la carte identitaire, on doit le dire. Euh, il y a des choses que je remarque. Effectivement, le Québec, d'une certaine mesure, est attiré par, en tout cas, une partie de la population est attirée par ces idées-là. On a vu euh, euh, la DQ qui avait fait une surprise euh, au début des années 2000, qui était, en tout cas, euh, on, on, on utilisait à ce moment-là, le, le, c'est quoi, le patente identitaire, il y avait les... les accommodements, accommodements raisonnable. Euh, euh, par après, la CAC a repris le flambeau. La CAC euh, s'amuse avec ça. Moi, je ne pense pas que pendant la campagne, je le répète, que euh, tout ce qui a été fait au niveau euh, immigration a été fait par erreur et par accident, que c'était des gaffes. Je pense que ça a été très, très, très bien planifié. On savait exactement euh, qui on touchait, mais Alexandre Cormier-Denis... Euh, le problème euh, dans, de vouloir un, trois, un, un autre parti identitaire, si on calcule que le PQ que la CAQ qu'est-ce euh, qu que ça, ça va offrir de plus si jamais on rajoute un troisième parti sur cinq qui est euh, axé sur l'identité québécoise? Qu'est-ce que ça peut amener de plus au Parti conservateur de s'en aller sur cette voie-là?
1: Ben, je pense que ça peut donner le pouvoir dans les années 2030. Je pense qu'il y a des cycles historiques au Québec et les partis bleus se remplacent face à un gros parti rouge qui reste en place. L'Union nationale euh, a pris le pouvoir en 1936 en instrumentalisant le nationalisme. Il a repris le pouvoir en 1966 avec le slogan « Égalité indépendance avec Daniel Johnson ». Ensuite, il a été dépassé euh, par le nationalisme du Parti québécois. et là, lui, le, cette espèce de nouvelle union nationale est la CAQ, a dépassé le Parti québécois sur la question identitaire pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il a tassé la question référendaire. Ce qui permet aujourd'hui à des Canadiens français fédéralistes, en région notamment, de voter pour la cohésion à Québec. Donc moi, je le dis clairement, je pense que la CAQ est au pouvoir jusqu'aux années 2030. Le Legault va sans doute se représenter en 2026, il sera imbattable. Et là, ce qu'il faut penser, c'est l'avenir. Comment est-ce qu'un parti de droite, en, uni en unissant finalement la droite économique et la droite nationale, réussir à prendre le pouvoir dans les années 2030 au Québec. Pour ça, il faut mettre en place une formation politique, euh, un grand parti bleu qui est capable à la fois d'amener avec lui les conservateurs fiscaux, les conservateurs identitaires, et la troisième droite, hein, il, y a, il y a trois droites historiquement, il y a la droite identitaire, la droite économique et la droite sociale. Malheureusement, pour la droite sociale, on sait très bien que les Québécois sont très libéraux sur le plan des mœurs. Donc, tout ce qui est euh, lutte contre euh, le mariage homosexuel, par exemple, ou la question de l'avortement, ce n'est pas gagnant d'un point de vue électoral. Par contre, je pense qu'il y a de l'appétit au Québec pour les questions identitaires. La question identitaire, elle est toujours là, elle a toujours été là depuis les années 30, elle est là, elle sera encore là demain avec l'immigration massive qu'on reçoit. Je rappelle que Justin Trudeau a augmenté l'immigration de 250 000 immigrants par année en 2015 quand il prend le pouvoir, à 450 000 aujourd'hui. On sait qu'il y a une insécurité identitaire chez les Québécois, et que si un parti politique méprise cette insécurité identitaire, ben il va se retrouver comme le Parti libéral du Québec. C'est-à-dire il va se retrouver dans un ghetto électoral anglophone et immigré de l'ouest de l'île. Et il ne pourra pas percer à l'extérieur de ce ghetto-là. Donc, personnellement, c'est ma thèse. Je pense que, de toute façon, le, le futur du Parti conservateur du Québec, c'est de soit prendre le ballon, c'est-à-dire remplacer la CAQ comme grand parti de coalition bleue dans les années 2030, bâtir une force électorale où la droite économique a euh, sa place ou la droite identitaire a sa place et bâtir un parti qui rayonne à travers le Québec, non pas en méprisant euh, le nationalisme comme l'a fait Éric Duhem durant sa campagne, parce que rappelons quand même que le, le programme du Parti conservateur incluait une réduction de l'immigration et en débat, Éric Duhem nous a fait du Anne-Marie Dussault, c'est-à-dire il nous a dit « il faut ouvrir votre cœur » La question de l'immigration, c'est une question qui divise les Québécois. C'est en gros, il a repris en gros le discours de Québec solidaire et du Parti libéral du Québec. Bon, ben moi, je peux vous le dire, je connais des tas de gens qui avaient leur carte du Parti conservateur du Québec, qui étaient des gens de droite nationale, des gens qui aiment Trump, des gens qui veulent la victoire des républicains aux États-Unis, des gens qui aiment la droite nationale en Europe et qui ont été dégoûtés, en fait, des positions d'Éric Duhem durant cette campagne-là. Ouais. Ils n'ont pas voté pour le Parti conservateur du Québec. Donc, il y a un marché électorale à aller chercher dans la droite nationale au Québec. Et on a très bien vu, je suis d'accord avec vous d'ailleurs, M. Fillon, quand vous dites que les « dérapages », ça c'est Radio-Canada qui nous dit que c'est des dérapages. Quand Jean Boulet fait ses déclarations, quand euh, François Legault fait ses déclarations, et qu'une semaine il s'excuse, il fait des déclarations, et immigration et identité, il s'excuse devant les médias, deux jours plus tard, il en remet une couche. Ce, ce ne sont pas des gaffes, OK? C'est une stratégie politique pour rapatrier le vote des Québécois qui sont euh, inquiets de l'immigration massive, du multiculturalisme de Justin Trudeau. Et je dirais, je, je veux même aller plus loin. Moi, j'ai des contacts à la coalition de Québec, des gens qui m'ont appelé, qui travaillaient au QG, au quartier général, qui m'ont dit, le téléphone ne dérougit pas à la CAQ. Les gens nous disent, vous faites bien de nommer le réel. Parce que, au Québec.. Tout le monde est conscient okay. que euh, les, les gens qui se je, je, veux donner, je, je veux donner à le, le, le ce sont droit pas de... les gaspésiens, ce sont pas les pêcheurs gaspésiens. Je
0: vais donner le droit de, de répondre à, à Jonathan Hamel parce que euh, je ne veux pas qu'on débatte euh, ad vitam aeternam sur la, la droite que nous, on voit. On en parle, euh, on en parle régulièrement. Donc, euh, concentrons-nous sur ce que euh, certaines euh, personnes au parti, certains euh, de l'équipe d'Éric Duhem, de la garde reprochée d'Éric Duhem veulent établir dans les prochains temps. Puis, euh, effectivement, débattons là-dessus. Joe, c'est quoi ta réponse à ce que M. Cormier vient de, de, il vient de, de, de raconter? Est-ce qu'il est qu a raison dans le sens que, est-ce que le Québec, finalement, puis peut-être pas juste nécessairement les boomers, est-ce que le Québécois, peut-être pas nous, peut-être pas euh, ceux qui ont voté pour Éric Duhem qui était à l'aise avec sa position un peu, un peu plus générale sur le sujet, pour ne pas déplaire, entre autres, euh, à Montréal, et pour pas déplaire à nous non plus parce qu'on n'est pas dans de cette game-là, mais est-ce que... Est-ce que M. Cormier-Denis n'a pas un point comme de quoi que pour une majorité de Québécois, puis je sais qu'entre autres la CAC a une population un peu plus vieille, est-ce qu'il n'y euh, a pas un terrain fertile à, à ce niveau-là, même s'il est déjà rempli par la CAC est-ce que ce n'est pas un incontournable?
2: Non, ben, je pense que ben, je suis d'accord avec M. Cormier-Denis sur le fait qu'il y a effectivement des cycles euh, au Québec. Là. Il y a eu, euh, je pense qu'il y a une... D'ailleurs, j'apprécie je, je, beaucoup son, 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 sa connaissance historique que je ne nie pas. Là. Donc, euh, et moi, je ne suis, suis pas de ceux qui veulent euh, couper le micro à Corinne ou de l'exclure. Au contraire, je pense qu'il y a un point de vue qui mérite d'être débattu. Moi, je pense que mon point, c'est que je pense que cette clientèle-là, elle est déjà servie par la CAQ et le Parti québécois. D'ailleurs, dans le, le, le plan qu'il présente, euh, il dit spécifiquement que la CAQ va rester au pouvoir jusqu'à 2030 en utilisant spécifiquement cette stratégie-là. Donc, l'opposé de ça, qu'est-ce que c'est? Et l'occasion, l'alignement des planètes historiques qu'on avait particulièrement avec cette campagne-là, c'est de, un, euh, parce qu'il faut y revenir, la crise sanitaire qui a démontré l'incompétence généralisée des oppositions, particulièrement du Parti libéral du Québec, qui, dans sa constitution, a la défense des droits et libertés. C'est quand même incroyable le oh fait oui. que le... Et historiquement, et si je reviens dans la perspective historique et des siècles, tu sais, le Parti libéral du Québec euh, a quand même déjà eu une position beaucoup plus nationaliste qu'elle a aujourd'hui. Donc, il y a eu... Il y a des fédéralistes québécois qui ont quand même une sensibilité nationale dans le sens qu'ils se considèrent aussi comme québécois. Ce n'est pas, pas des gens de fans de Justin Trudeau euh, qui agitent des drapeaux du Canada. Non. En passant, d'ailleurs, moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années il y avait, je dirais, euh, peut-être moitié-moitié de gens qui étaient au Parti libéral du Québec qui étaient des militants aussi du Parti conservateur du, du Canada. Actuellement, ce sont juste des gens du PLC ou même du NPD. Là. Donc, oui. euh, le Parti libéral du Québec actuellement a délaissé, je pense, une clientèle fédéraliste avec peut-être une espèce de sensibilité nationaliste. Ces électeurs-là sont à la CAQ par défaut ou qui ne votent pas, un ou l'autre. Ou il y en a peut-être qui sont un peu au, au PCQ également. Moi, je pense qu'il a fait per perdre des, euh, des votes pendant la campagne. Je pense c'est la timidité d'Éric Duhaime par rapport à la crise sanitaire. C'est oui. la, la base, ce que, c que a formé la base du Parti conservateur du Québec. Est-ce que des gens qui ont été euh, repoussés par sa timidité nationaliste, moi je pense qu'il a quand même affirmé à plusieurs reprises d'ailleurs, M. Denis, euh, Eric Duhem a expliqué son nationalisme quand même en détail à l'un des podcasts les plus populaires au monde avec Jordan Peterson. Là. Puis il n'a pas du tout fait du Québec bashing. Là. Il a expliqué que son, son nationalisme euh, euh, était positif. Il a aussi parlé qu'il faudrait ramener le nationalisme canadien. Euh, dans la perspective historique, je pense qu'il vous rejoint. Donc, je pense que ça, c'est pas mal en droit de lignée avec ce que vous dites. Mais dans une perspective purement électoraliste, je pense que le territoire qu'il faut occuper, c'est le territoire centre-droit. Il peut avoir une notion euh, nationaliste, mais Éric Duhaime doit... Moi, je pense qu'une déclaration qui a faite extrêmement mal dans la campagne, c'est quand il a dit... Non, on ne veut pas de référendum, on va barrer la porte, mais je ne vais pas jeter la clé dans le fleuve. Ça, ça, le, ça a levé un drapeau rouge dans un paquet de communautés qui ont décidé. Parce qu'Éric avait déjà, je pense, un passé souverainiste qu'il n'a pas nié. D'ailleurs, il mm -hmm. le dit. Euh, mais ça, ça l'a comme. Moi, je pense que ça doit être clair que le, le Parti conservateur du Québec est un parti fédéraliste dans le sens que. Il voit l'avenir du Québec à l'intérieur de la fédération canadienne. Maintenant, est-ce qu'on est un le... nationaliste D'ailleurs, qui a reconnu la nation québécoise comme euh, comme nation C'est Harper, exactement. Donc, euh, moi, je pense qu'on doit s'aligner avec le parti conservateur du Canada. D'ailleurs, euh, M. Cormier euh, j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment vous envisagez le fait que, par exemple, Pierre Poliev ne va pas contester par exemple, le fait que la loi 21 96 va être probablement contestée devant les tribunaux. Là. Donc, le Parti conservateur du Québec serait en porte-à-faux avec le Parti conservateur du Canada. Moi, ça m'apparaît très, très problématique dans la perspective où Pierre poliève est actuellement en, en Amérique du Nord, l'un des politiciens conservateurs les plus, euh, les plus populaires et les plus prometteurs avec des Ron DeSantis et compagnie. Là.
1: Oui, bien écoutez, il euh, y a une ambiguïté, il euh, y a plusieurs choses que vous avez dites. Premièrement, sur la crise sanitaire, moi je pense que Éric euh, Duhem a fait une bonne chose euh, de ne pas axer sa campagne là-dessus, parce que la majorité des Québécois étaient d'accord avec la gestion de la crise sanitaire. Ça, c'est la réalité que malheureusement les anti-mesures sanitaires ont de la difficulté à comprendre. La vérité, c'est que les Québécois voulaient être protégés par l'État et que ça a été payant électoralement pour la CAQ d'être plus liberticide que pas assez. Jason Kenney n'est plus au pouvoir en Alberta, ben, le Gaul lui a été élu à 90 députés. Donc ça a été payant. La ah, mais un peu. Cas Jason cas
0: Kenney a été, a été refuté par les gens qui l'ont élu, pas parce qu'il n'a euh, euh, pas assez de, 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 de normes euh, sanitaires, c'est que les gens qui ont voté pour lui, qui lui ont fait confiance, ont trouvé qu'il a, euh, qu a carrément versé du côté des médias, du côté de, de ce qui se passait au Canada. C'est eux qui ont pu voter pour lui. Là. Je, je, ça, il faut le corriger. Là. Il a, si jamais il avait été un run DeSantis de lui-même, il serait toujours à la tête du Parti conservateur, probablement en Alberta. Là.
1: Ben, en tout cas, c'est des suppositions parce que pour l'instant, il a été le, le politicien qui a mis en place les, les mesures les moins liberticides euh, au Canada et lui, il n'est plus là. Oui, mais et il y a même, goût, il reculer, euh, il il reculé. Il y a,
0: il y a un peu, là. C'est pas, pas ça, ça qui est arrivé. On a assez de pirates qui sont en Alberta. Pour nous dire comment ça s'est passé, c'est que il a, il a dérapé un moment donné. Il, il est tombé dans la sauce du confinement et des, des, et des règles. Euh, et c'est là, là où ça l'a dérapé. C'est là où sa base euh, s'est sentie euh, complètement abandonnée. Et ces gens-là lui ont fait payer ce qu'il a fait. Donc euh, ça, il faut, euh, faut, faut le corriger, là.
1: Bien, d'accord, mais en tout cas, euh, au final, il n'est plus là et Legault est là avec 90 députés. Donc, euh, je veux dire, euh, la réalité de la crise sanitaire au Québec, c'est que les gens étaient plutôt satisfaits. Il y a même un pourcentage de la population qui trouvait que Legault n'en faisait pas assez. Moi, ça faisait pas. Ouais, bon mais ces gens-là, hein. ces gens-là, euh, ils, ils ont voté donné... pour
0: la CAC. Ces gens-là, ils ont voté pour la CAQ. Ils, jamais, ils, ne, ils ne voteraient oui, pour le Parti fait. conservateur du Québec. Le problème du Parti conservateur du Québec, en, en oubliant de revenir sur ce sujet-là, il ne faut pas oublier, quand on regardait les statistiques, on avait près sur 8 millions de personnes, il y avait 2 millions à 2,5 millions de personnes qui n'étaient pas des gens anti, mais qui voyaient que le Québec avait dérapé complètement dans son, dans son programme d'essayer de nous protéger contre un virus qui, finalement, nous a rattrapé. Donc, il y a 2,5 millions de, 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 de potentiels électeurs qui étaient visés. Le seul parti qui les visait, c'est ce parti-là. Et en le faisant timidement, bien, le, le, le trois-quarts de ces gens-là ne sont pas allés voter et ça a donné un taux de participation très bas. Donc... Euh... Les gens, les gens qui étaient avec la CAC, on ne peut pas les convaincre de, de s'en aller au Parti ouais. conservateur en évitant de parler de su ce, ce sujet-là. Ben, je... Ils ont aimé ça, ben, je... être en pyjama. Ils ont aimé ça, faire du pain ouais. à la maison. Ils ont aimé pas travailler dans le bureau puis travailler à distance un peu moins. Ces gens-là, il y avait rien à faire avec eux. Là.
2: Juste préciser, ben, je... euh, Monsieur ouais, si juste mon, peux, mon si peut, point si je sur… Ça? Euh, ouais, ben,
1: ouais,
2: regarde, je veux juste genre. préciser quelque chose sur l'angle la, sur sur des mesures sanitaires. Je ne nie pas qu'il y a une proportion significative des Québécois qui, qui, qui vont dans le sens de ce que vous avez dit. Par contre, moi, je pense qu'à partir d'un certain point, il y a un nombre significatif de Québécois qui, sans être anti-mesures sanitaires, étaient inquiets qu'un système comme ça s'installe au Québec de manière, pas dire permanente, mais que ça allait revenir. Moi, je pense que cette peur-là, n'a pas été assez utilisé par Éric Duhem. Moi, je pense qu'il aurait dû dire... D'ailleurs, on voit encore qu'il y a encore des menaces de, de remettre le masque, etc. Et moi, je pense qu'Éric Duhem aurait dû, pendant les débats, pendant les pendant tout le monde en parle, pendant ces événements-là, challenger M. Legault directement. M. Legault, le 4 octobre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les mesures vont revenir? Est-ce que c'est à combien de doses le prochain passeport vaccinal? Les gens avaient peur. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben, « Regarde, moi, j'ai tout suivi les, les, les mesures. Je suis rendu à 3-4 doses. Là, il n'y en aura plus. » Mais la CAQ n'a jamais répondu adéquatement ou ça, à, à la question « à quand, quand ça finit? »« C'est Quand est-ce que ça finit? Est-ce que ça va revenir? » Moi, je pense qu'on n'a pas adéquatement adressé cette crainte-là de Québécois qui dépassent les anti ou les anti-mesures sanitaires qui, oui, forment quand même une base du Parti conservateur du Québec. C'est ça mon point.
1: Oui, ben moi, je pense totalement l'inverse. Je pense que Duhem a bien fait de se séparer de ça parce que c'était un, un sujet perdant. Euh, la crise sanitaire était derrière nous, c'était fini. On savait très bien, Legault l'a dit, grosso modo, il n'y aura pas le retour des mesures. Les gens et la carte, on sait tous que la CAQ gouverne au sondage. On sait que l'opinion publique a basculé de l'autre côté. Euh, ça s'est produit déjà au courant de la crise sanitaire. Et euh, le parti des Duham devait se présenter comme crédible sur d'autres sujets. On le sait que le Parti conservateur a roulé sur la question de l'antisanitarisme. Très bien, il avait déjà ce vote-là, le vote, des, des, disons, des, des gens déçus de la gestion de la crise. Il fallait qu'il étende l'électorat au-delà de cette, de cette petite minorité. Deuxièmement, vous avez parlé de Jordan Peterson. Ben, C'est très bien ce que dit Éric euh, Duhem euh, sur le podcast de Jordan Peterson. Seulement, les Québécois, ils n'écoutent pas les podcasts de Jordan Peterson, ils écoutent les débats. Et en débat, Éric euh, Duhem a lancé des phrases en anglais pour plaire au West Island, pour plaire à l'est de, de Montréal. Il a dit, euh, les questions d'immigration, on ne doit pas en parler parce que ça divise les Québécois, et on doit ouvrir notre cœur. Il a fait du Gabriel Nadeau-Dubois sur la question identitaire. Ben, moi, je vous le dis, ça a été nuisible. Est-ce que je peux poser une question, un M. Euh,
0: Cormier-Denis, de, de juste pour que j'essaie je, euh, de comprendre vers où vous en allez avec ça. Je, je en fait, je comprends votre point, mais... Oui. Euh, Est-ce Pourquoi vous ne, ne votez pas pour la CAQ? Dites-moi pourquoi. Euh, parce que là, à date, la CAC fait ce que, vous, ce que vous recherchez. Pourquoi la CAC n'est pas la solution pour vous si la CAC fait exactement ce que vous demandez en immigration et fait exactement ce que vous aimez euh, des mesures sanitaires? Vous semblez être quelqu'un qui, qui était d'accord avec les mesures sanitaires. Pourquoi vous, euh, pourquoi vous ne rentrez pas dans les rangs de la CAC tout simplement Puis que ah non, vous mais... dites « bonne chance » au Parti conservateur finalement? »
1: Non, mais parce que, d'une part, euh, les mesures sanitaires, je pense qu'elles ont été excessives. Et dans, en ce sens-là, je pense qu'Éric Duhem avait partiellement raison, en tout cas. D'autre part, sur la question identitaire, ben, le, le, la CAQ fait exactement ce que, sans doute, vous lui reprochez également. C'est-à-dire qu'elle euh, elle, euh, elle a une, une entreprise de communication à droite et, au final, elle, 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 elle fait de la gauche. Euh, les seuils d'immigration actuels sont équivalents à ceux de Philippe Couillard. Donc, je veux dire, c'est bien beau la communication caquiste. Elle fait, des, elle fait des campagnes électorales sur les questions nationales, mais la réalité concrète de son bilan est très, très faible sur ce, sur ce niveau-là. Et la CAQ, on le sait, gouverne au sondage. Ce reste un gouvernement qui est extrêmement centriste. Moi, mon objectif, c'est qu'un parti de droite qui puisse unir la droite économique, la droite nationale, qui puisse prendre le pouvoir dans les années 2030. Il faut dextriser, c'est-à-dire droitiser, le discours public québécois. On peut le faire sur les enjeux économiques, mais on peut le faire également sur les enjeux identitaires. Et qu'est-ce qu'on voit qui gagne au niveau euh, international? C'est cette conjonction de la droite identitaire et, la, et de la droite économique. Mais qu qu'est-ce qu que... vous, vous si, avez jamais, parlé, si jamais, M. Cormier-Denis, je... si
0: jamais, monsieur, euh, Cormier si jamais euh, on arrive au point où... Euh, parce que quand même, il euh, y, y a un problème démographique au Québec qui est évident. Moi, je veux dire, euh, je m'adresse à des, à des chefs d'entreprise à, à tous les jours ou à peu près ces gens-là sont en panique, il n'y a, a pas de travailleurs. Les Québécois ont perdu le goût de l'effort, ont perdu le goût de, de s'enrichir, ils ont perdu le goût de, de, de vivre avec un peu plus de luxe. Ils sont, depuis qu'ils sont confinés, on a multiplié de beaucoup cette tendance à, à s'encabaner, et à vivre que moins que moins, puis tant mieux pour les gens de gauche qui, qui aiment cette, cette pratique-là. Mais euh, de ce que je peux voir en ce moment, c'est qu'on ne règle pas le problème, juste en, en, en essayant de, de convaincre des gens retraités de 59 ans de venir travailler au McDonald's, ça va nous prendre des gens de, de, de l'Amérique du Sud, ça va nous prendre des gens de l'Afrique, ce qu'on fait déjà en passant, parce que si on n'avait pas ces gens-là, euh, les boomers qui sont très contents de vendre leur, euh, leur maison, qu'ils ont payé 7500 300 000 finis, une des raisons pourquoi ils sont capables de vendre leur maison 300 000 et d'aller vivre dans un petit condo sympathique, c'est justement qu'on a eu des immigrants qui ont besoin de ces maisons-là pour se loger. Parce que si on ne l'avait pas fait, ces maisons-là auraient peut-être des Plywood Dive Night et on aurait des maisons qui valeraient 59 000. Donc, il euh, y a une réalité économique dans laquelle on doit... Euh, ben on, 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 doit, on doit compétitionner le reste de l'Amérique, on doit compétitionner le Canada, on a besoin de main-d'oeuvre pour nos entreprises, on a besoin de services quand quelqu'un va à l'hôpital, on a besoin de services quand quelqu'un va dans un CHSLD. Donc, euh, vous, vous voyez quoi avec cette immigration-là?
1: Ben, moi, je pense que c'est un faux discours économique parce que vous savez, plus vous avez de gens sur votre territoire, plus ces gens-là euh, requièrent des services de l'État-providence. Ouais. En plus, avec le regroupement familial, ce sont des gens qui font venir des personnes âgées, leurs grands-parents, leurs parents. Euh, Eux-mêmes euh, sont déjà âgés quand ils viennent, donc ça ne fait pas rajeunir la moyenne de la population. Et en fait, euh, on voit très bien l'espèce de cycle infernal qui se met notamment au Canada anglais. Plus d'immigrants demandent plus d'immigrants. Donc, c'est une, une espèce de, de roue infernale où l'immigration appelle plus d'immigration. On a une crise de logement euh, au Québec, notamment à cause de ça, hein, parce que ce n'est pas la natalité euh, des Canadiens français qui fait en sorte qu'il y ait une explosion démographique euh, au Québec. C'est bien l'immigration massive et ce, ce, ça ne résoudra pas la question du vieillissement de la population. Ça, tous les démographes l'ont prouvé. Euh, la question de l'immigration massive, ça sert à certains lobbies, notamment le Parti libéral du Canada, puisqu'il fait venir plus d'électeurs, et notamment à certains types de patrons, je dis bien certains types de patrons, qui veulent euh, une, une main-d'oeuvre à bon marché. Ce qu'il faut faire, c'est euh, miser ouais. sur la Toi, robotisation. Je ne sais
0: Je pense que ça existe dans votre tête, là, mais la main-d'oeuvre à bon marché, même pour les mais immigrants, n'existe euh, pas.
1: Parlons d'immigration, M.
2: Cornu-Denis. Oh, c'est euh, intéressant parce qu'à la base... À peu près, le, le consensus des papiers, des, des papiers économiques vient à la conclusion que l'immigration, ça se fait à peu près à coup nul. C'est-à-dire que oui, c'est des gens qui consomment des services, mais ils ont aussi un impact sur, sur le PIB. Donc, ni ceux qui sont pour, ni ceux qui sont contre augmenter les seuils d'immigration ne peuvent utiliser cet argument-là. Donc, c'est pas c'est à peu près à coup nul. Donc, l'idée qu'il y a comme une... Il euh, y, y, y a une horde d'immigrants de, de, euh, débridés qui arrivent ici pour euh, consommer tous les services et qui n'offrent rien. Tu sais, C'est passablement faux comme affirmation. On a un besoin... Ben,
1: ça, ça, ça dépend de, de quoi on parle. Ben, on ben, a euh, euh, du Fraser qui a, qui a notamment chiffré les coûts de l'immigration et ça se, coûte en, ça se chiffre en ouais. millions de dollars il y a quelques années. Donc, ça dépend toujours à qui on parle. Sur ce genre de débat-là, on peut faire un débat des chiffres qui est éternel et qui qu n'en finit jamais. Moi, ce que je vous dis, c'est pour qu'un parti de droite prenne le pouvoir au, au Québec, il faut non pas qu'il méprise l'insécurité identitaire des Québécois, mais qu'il l'embrasse. Le Parti conservateur du Québec, s'il veut percer d'un point de vue électoral dans les années 2030, il doit à la fois être à la droite de la CAQ d'un point de vue économique, et il doit être à la droite de la CAQ d'un point de vue identitaire. Sinon, sinon, il doit concurrencer le Parti libéral du Québec. Le problème, c'est que le Parti libéral du Québec est un parti qui est increvable. Les euh, anglophones et les immigrants de Montréal ne voteront jamais, jamais pour un parti bleu qui est soutenu par ce que les médias, entre guillemets, appellent les radios poubelles de Québec. C'est faux, c'est faux. On l'a vu à Montréal. On l'a vu à Montréal.
2: On a vu des comtés finir à ouais, 20 On a vu des partir de 1 à 20 Et moi, je veux dire, de, de candidats directement, le, le, le discours résolument ancré dans la défense des droits et libertés et de okay. laisser libre choix aux gens, ça résonne particulièrement dans certaines communautés religieuses. Euh, et je pense que c'est un territoire que le Parti libéral a abandonné. D'ailleurs, le, leur, leur recul sur la loi 96 en dit long là-dessus. Euh, moi, je suis contre les deux lois. Pourquoi? Parce que je pense que l'État n'est Qu pas outil... Lois? 96 et 21, Moi, je pense que les deux sont discriminatoires. Je pense que les deux et je pense c'est là la différence entre vous et moi. Moi, je pense que l'ennemi, c'est pas le parti libéral ou c'est pas les démarrais ou c'est pas euh, pas la cac. L'ennemi, c'est l'État avec un grand E. C'est pas ah oui, pas la vois. madame, c'est pas la madame qui travaille au comptoir de la sac. C'est l'institution, c'est l'instrumentalisation et l'institutionnalisation de leviers qui sont dirigés vers des minorités qui sont ensuite utilisés à des fins électorales. Moi, je pense que c'est ça l'ennemi. On peut s'adresser aux gens intelligemment. De manière à leur dire, regardez, nous on vous propose un programme qui va protéger vos propriétés privées, qui va protéger votre pouvoir d'achat, qui on va dans le fond, on veut diminuer, leur, on veut diminuer la présence. c'est ça la, la, la tendance actuelle mondiale. Là, on est tellement les loin avec l'État dans la vie des gens que maintenant la contre-culture qui est en train d'émerger, c'est totalement l'inverse. Dans les campus ouais. actuellement, ce qui est cool, c'est d'être conservateur, c'est d'écouter Jordan Peterson, puis être free market. C'est plus d'être des progressistes euh, euh, anti-mondialisation. Au contraire. Là.
1: Oui, ou ouais, alter-mondialisation, parce qu'ils sont pour la mondialisation. Oui, mais, mais ça, c'est un, un enfin, recul. Euh... Mais, mais, là, mais là, M. Hamel, là on a un désaccord fondamental. Donc, vous, vous voulez que euh, l'État québécois laisse les policiers porter des hijabs et des kirpans et euh, des, euh, des, euh, des, des kipas euh, pour la fonction publique. Vous êtes, vous êtes contre la loi 21, donc la laïcité de l'État québécois, et pour le multiculturalisme de Justin Trudeau.
2: Ben, ça, vous faites une fausse équivalence. Ce n'est pas en étant... Contre une loi discriminatoire, que je suis forcément avec Justin Trudeau. Moi, je suis contre tout ce que représente Justin Trudeau en général. Euh, Mais je, la des Justin des Trudeau représente la, la un parti. De... Pardon,
1: Pardon? La Charte canadienne des droits et libertés, c'est celle qui a été mise, okay, qui a été inscrite. Ben, dans ok, la les droits et libertés,
2: de manière de traditionnelle, ça vient de, de, du père de Justin Trudeau. Non, c'est un droit. Moi, je crois aux droits naturels, je crois aux droits fondamentaux de la propriété privée de ne pas discriminer les individus en fonction de leur sexe ou de leur religion. Je pense ils que... Ils ne sont pas discriminés. Pardon?
1: Ils ne sont pas discriminés. Le droit de religion est fait. Le, le musulman peut aller à, à la mosquée au Québec. C'est la version fondamentaliste de sa loi, de, de son interprétation individuelle euh, de la religion, qui fait en sorte que lui-même s'exclut de la fonction publique. Une musulmane peut être policière au Québec. Elle a juste à retirer son hijab. Pour bon. la neutralité de l'État. Il n'y a rien de discriminatoire là-dedans.
2: Mais ça, je prends, mais moi, je ne suis pas en désaccord avec l'aspect le, le, de. Comment je vous dirais de. Mais ça, on
1: appelle ça. Euh, C'est parce que ça, on a débattu mmh. quand il y a
0: eu ce point-là. C'est qu'on en a fait une loi qui, est, qui envoyait un message clair. Mais là, on est, ça s'est toujours résumé à un genre de code vestimentaire. Ça, on est capable de gérer ça. On gérait ça dans les équipes d'hockey quand on jouait. Puis oui, Bantam. Il y a une manière de s'habiller. Bon, est-ce que ça. Est ce qu'après ça, est-ce que ça, ça, ça brime les, 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 la liberté Bien. et les choix de, de certains? Bien ça, on aura en débattre, mais je veux dire, euh, ultimement, là, on est dans le, de le, dans le côté vestimentaire, mais le, le, sur le fond, on utilise ça pour euh, mettre des bâtons d'un roues des gens qu'on a accueillis, à qui on n'a jamais dit que si tu t'en viens ici puis que tu enseignes. Euh, on va laisser la place à quelqu'un de moins bon que toi, mais qui a décidé d'enlever son coup, sa, 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 sa croix dans son cou pour plaire à la commission scolaire. Et toi, qui es considéré comme la meilleure prof de l'école, vu que tu tiens à garder quelque chose sur ta tête qui déplaît à certains établissements, ben on te sac dehors. Tu sais, je veux dire, il y a quand même... On ne ben on, on les avait jamais avisés. Ben non, on les avait jamais... On parle de, de, de leur emploi. On les avait jamais avisés qu'ici... On avait ce pouvoir-là. Quand on les a invités, on leur a dit que le Québec, le, Canada était, incluant, le Québec était un des endroits les plus libres, selon notre Constitution, pour eux de venir. Et c'est la raison pourquoi ils sont venus s'établir ici. Et une fois qu'ils s'établissent ici, puis qu'ils travaillent, mettons, dans une école ou une université depuis dix ans, on leur dit par une loi, c'est terminé, vous devez absolument être au niveau de, votre, de vos vêtements, d'être de, 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 le plus neutre possible, etc., moi, je n'ai rien contre ça, mais c'est juste que quand les règles changent pendant que la game est commencée, il y a quelque chose qui fit plus ou moins dans ma, dans, mon, dans mes valeurs à moi.
1: Bien, premièrement, M. Fillon, personne, l'État actuellement euh, québécois ne demande pas aux gens qui, qui sont déjà en poste de retirer leur signe religieux. Il y a une clause grand-père. Il y a une clause grand-père, premièrement. Deuxièmement, les immigrants ne viennent pas ici à cause de la Charte canadienne des droits et libertés. Ils viennent ici pour améliorer leur sort économique. Ils vont en France et la France est ultra laïcarde. En France, un médecin juif, met sa kippa euh, dans la rue et il la retire quand il est médecin et qu'il est payé par l'État. Donc, je veux dire, et là, on parle des médecins. Donc, je veux dire, il y a des États qui sont beaucoup plus euh, autoritaires sur la question de la laïcité, notamment les pays arabes. En Tunisie, il n'y a pas de femmes à hijab policières. Donc, ces populations, venant du parce qu'on parle évidemment souvent de la question islamique, on peut parler des Sikhs et des Juifs ultra-orthodoxes, mais en général, ça revient à la question de, de, du voile euh, dans l'espace public, ces populations sont très au fait que l'Occident a des lois euh, pour euh, réglementer finalement euh, l'appartenance et, euh, et la laïcité, l'appartenance aux communautés religieuses et l'expression de l'appartenance aux communautés religieuses dans l'espace public. Donc, ce n'est pas particulièrement choquant. Il y a beaucoup de Maghrébins au Québec qui sont très, très conscients, qui sont très, très contents, d'ailleurs, de cette loi sur la laïcité au Québec. Je veux revenir, par contre, Non, 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 on n'a pas le choix. C'est ce non, non, que... non, non, assez, c'est assez. C'est juste qu'on a, a défoncé non, mais... le
0: temps. Très, on, mais... on a défoncé de cinq minutes au moins facilement. Okay, euh, très intéressant. Juste... Regarde, on va, okay. se, on, va, on va se reprendre. Euh, D'accord, Très de intéressant. Problème. Alexandre Cormier-Denis, très intéressant. Point de vue, garde très bien débattu. Euh, bravo, félicitations, garde euh, Fait dans le respect. Puis, vous savez quoi? Il euh, y a probablement un paquet de gens qui vous écoutent en ce moment qui sont d'accord avec, avec ce que vous dites. Puis je sais que ça rejoint beaucoup de, de gens. C'est un débat à voir. Ce n'est euh, pas quelque chose qu'on doit euh, tasser ni d'un bord ni de l'autre. C'est un débat qu'on doit, qu doit faire. J'apprécie énormément que vous ayez pris du temps avec nous ce midi pour, pour jaser.
1: Ben, merci à on vous. Merci pas... de m'avoir accueilli. Je pense qu'on peut débattre dans, dans le respect. Et J'espère qu'on va réussir à unir la droite pour un jour prendre le pouvoir au Québec.
0: <rire> merci.